0: Credem în vocile care generează spații de întâlnire, atitudini, inițiative, mentorat, bune practici. Ne-am gândit să le creștem volumul. Sunt Ioana Bâldea Constantinescu, ascultați Cu Voce Tare, un podcast al editurii Litera. Roman Toliș, mulțumesc foarte mult că ai venit la cu voce tare. E un podcast care vorbește despre subiecte cu ancore, aș spune, în mentalul colectiv și arta. Îmi doresc să fie într-adevăr unul dintre ele.
1: Mulțumesc și eu pentru invitație, Ioana.
0: Se spune despre tine că ești un artist cu o amprentă imediat recognoscibilă. Tu ce anume crezi că o face recognoscibilă?
1: Ce mă face recognoscibil? E interesant că la începutul carierei oamenii tindeau să-mi spună că nu sunt recognoscibil, că, că fac ba una ba alta, așa ca tip de abordare. Doar că iată, timpul demonstrează că odată cu anii, cu experiența, ajungi să recunoști un om după ce ce face. Faptul că eu pun în arta mea sufletul meu, senzațiile mele, gândurile mele, ea, inevitabilă, Iubitabil, arta mă reprezintă și eu sunt eu civil prin ea.
0: Și prin tine, implicit. Și,
1: desigur, da, pentru că eu o fac. Eu sunt
0: creatorul. Avem uh, pretextul întâlnirii noastre de astăzi, aș spune, sunt cei uh, 10 ani de Diploma Show între 7 și 15 octombrie. Iată avem 131 de artiști care expun în cele 10, cred că sunt spații expoziționale de la uh, Combinatul Fondului Plastic. Ești membru al uh, bordului creativ al festivalului. Așa că nu poți să nu te întreb cum ți se pare această nouă generație de artiști?
1: Țin să mai menționez în primul rând că sunt, am amjurizat doar secțiunea pictură. Deci nu cred că am o imagine de ansamblu privindu-i pe toți. Dar să zicem că pictura e cumva reprezentativă în peisajul artistic. De la an la an lucrurile au variat ca intensitate și calitate, aș spune, la absolvenți, dar asta e cumva firesc datorită anilor diferiți pe care îi parcurgem. În pandemie, de exemplu, absolvenții au fost... La ei s-a simțit foarte mult și intens perioada pandemică, în care Cursurile n-au fost suficiente, poate, de la distanță, frustrările lor ieșeau la suprafață cel mai mult diferit. Asta e și interesant la arte, că lucrurile sunt diferite, nu sunt neapărat mai bune sau mai rele, ci diferite.
0: Și îmi imaginez că nici generațiile poate că nu sunt compacte, nu? Și ăsta probabil că e un lucru bun până la urmă.
1: Absolut, da. da bă, diferențierele astea sunt foarte interesante. Acum, bă, ca observație generală bă, de-a lungul anilor, cel mai mult mi-a atras atenția bă, numărul în creștere al absolventelor al fetelor. Nu știu cum sunt cum stau lucrurile la celelalte secții, dar la pictură s-a observat asta cel mai bine. Acum eu nu spun că asta e nici rău, nici bine, e pur și simplu o constatare pentru mine interesantă. Eu de mult spun că vine o lume a femeilor peste noi și trebuie să ne pregătim să fim <laughs> cumva pregătiți pentru multe surprize.
0: De văzut cum vor evolua lucrurile, da, nu? Absolut. Cum ți se pare publicul de artă din România? Ce consumă, ce respinge?
1: Publicul de obicei consumă ce îi se dă. Arta nu și întreabă publicul, nu face niște sondaje înainte să vadă ce ar dori publicul să vadă. Publicul ia vid să vadă surpriză, să fie surprins, să fie șocat, să fie atras prin metode inedite.
0: De asta nu e un tip de senzaționalism
1: uh, din partea publicului? Bine, mai ales publicul de azi care se știe pe internet, spam attention nu e foarte... Bă, mic, redus, citește mai puțin, vizionează filme cu mai puțină atenție, e mult mai rapidă toată societatea. Arta necesită un stop de la toate astea, cumva. Acolo nu există spam attention de secunde. Trebuie să te oprești pur și simplu și să îți oferi timpul respectiv Publicul în România e destul de puțin în în privința artelor. Asta reflectă educația publicului larg, familiarizarea lui cu lumea culturală. În general, aici pun și concerte, și bă, literatură, arte plastice. Deci e încă mult de lucru.
0: E mult de lucru în partea de educație. Pe de altă parte, ai spune nu? că, într-o lume în care mobilitatea crește și e din ce în ce mai simplă, într-un fel mai accesibilă, expunerea nu la artă, la creativitate în general declinată sub diverse forme e mai mare și atunci publicul ar trebui automat cumva să crească, să fie mai permeabil.
1: Probabil, nu știu cum ar trebui. Eu observ după mine că eu ajung destul de rar la evenimente culturale. Eu am o scuză că eu sunt producător (laughs) (laughs) și că ca producător nu am timpul suficient să văd tot. Pentru public e tot altceva. Publicul care nu produce artă.
0: La începutul anului, când ai expus uh, Pursuit of Happiness la Muzeul din Constanța, um, ai făcut o declarație foarte interesantă despre fericire, pe care mi-am notat-o aici și o, o, o să o citesc pentru cei care ne urmăresc. Căutarea fericirii individuale este privită azi ca un demers egoist. Fericirea, o noțiune atât de abstractă, relativă și particulară, este văzută acum ca o iluzie a unui secol îndepărtat când Constituția americană o transforma în drept civil. Astăzi, căutarea fericirii a ieșit din modă. Căutările noastre au mai degrabă scopuri altruiste, cum ar fi salvarea planetei, lupta pentru egalitate, incluziune, toleranță. Căutarea fericirii a devenit un act intim, rușinos, dacă nu chiar imoral. Ce cauți și încă nu ai găsit?
1: Păi știi cum se spune că, de fapt, contează căutarea. Drumul. Cău- căutarea a ceea ce cauți. <laughs> e important să te pornești să cauți ceva, chiar dacă nu știi exact ce cauți. Pentru că căutând, vei găsi ceva inevitabil. Căutarea implică privirea atentă asupra bă, lucrurilor. Acum, bă, legat de pasajul pe care l-ai citit mai devreme, cred că, în subconștient, toți căutăm, ne căutăm fericirea, într-un fel sau altul. Fericirea în cuplu, fericirea profesională, realizări de tot felul, care ne bă, fac, în final, să zicem, ok, sunt împlinit eventual fericit.
0: Avem aici pe masa de podcast un al treilea ochi al tău, așa, ochiul lui Sauron pe care l-ai plasat aici strategic. Ce rol joacă acest al treilea ochi, într-un fel, în medierea asta dintre poezie existențială și actul artistic?
1: V-aș putea spune că îl privesc așa un pic ca pe o armă sau ca pe un scut pe care l am la mine mereu. Oamenii și... Se încordează un pic la vederea unui aparat foto. Deci am acest avantaj în ieșind în lume, în general, și în societate, dar și pe stradă. Asta, desigur, ca o glumă mai degrabă, dar aparatul este, de fapt, un instrument de lucru pentru mine. Un instrument prin care mi-adun o documentare a lumii, să zic așa. Acest documentare cuprinde obiecte, oameni, situații, peisaje, clădiri, cum sunt stâlpii, cum sunt uh, casele, cum sunt uh, mașinile și mai departe. Deci este vorba despre o documentare. În procesul meu de lucru, de exemplu, eu când am o, o viziune a unei lucrări, aș putea să pun niște oameni să-mi sau să construiesc din diverse fotografii făcute ad hoc sau să lucrezi direct după model, ceea ce ar complica lucrurile. lucrurile. Da. Și pe lângă asta ar elimina naturalețea lumii pe care eu o construiesc sau o reconstruiesc. Deci eu am nevoie de o lume cumva supranaturală, dar extrasă din natural, din firesc. Și
0: cum îți antrenezi ochiul până la urmă ca să decupeze extraordinarul ăsta din banalitate? Nu pentru că, uite, vorbeam mai devreme de stâlpi, stres și așa mai departe, presupun că mulți dintre noi trecem prin peisajul ăsta urban despre care... Vorbești tu, și ochiul nu face aceste decupaje, nu vede acel detaliu care iată pentru tine devine semnificativ.
1: Da, la mine nu știu, poate e un defect profesional să zic așa. Că <coughs> privesc foarte mult, și orice privesc. Analizez cumva, îi detectez tonalitățile, culorile, cadre, ce, ce poate exprima, ce simbolistică are fiecare lucru pe care îl văd, <laughs> cum e întreținut, le văd imediat bă, um, mici detalii ne-ok sau habar n-am. Deci, și asta, cum îl antrenează asta e un exercițiu de fapt pe care îl fac de când eram mic. Fiind mic, am avut adesea ocazia să stau singur și această singurătate mi-am folosit-o pentru a cunoaște cumva lumea prin mine însumi să-mi pun întrebări despre fiecare frunzuliță sau fruct sau animal pe care îl văd sau situația.
0: E ca o formă de colecționism, până la urmă.
1: Da, aș putea spune. Și fotografiile mele, vasta mea colecție de fotografii care par inutile, dar când sunt transformate în picturi, ele bruscă apătă o totaltă viață. E la fel. E, de fapt, o colecție de momente din viață, din lume
0: Ce te-a surprins ultima oare cel mai tare în timp ce lucrai? Pentru că îmi imaginez că vii cu tot materialul ăsta fotografic și undeva... Se naște ideea care se articulează din mai multe imagini, care poate că se schimbă la un moment dat când găsești un alt ceva care te duce pe alt drum.
1: Pă, nu știu dacă pot spune acum în momentul ăsta exact ce mă surprinde, dar surprizele există de foarte multe ori. Și sunt surprize asupra așa, încărcăturii unei imagini. Asta mă surprinde oarecum de fiecare dată, că încărcătura asta non-banalului care... E pus în ceva supra banal, înapărat.
0: Uite, am făcut un experiment știind că vom avea această întâlnire cu microfoane și cu un aparat foto și mi-am întrebat cei mai mulți dintre prietenii amatori de artă, care este lucrarea ta care li se pare cea mai cunoscută. Toată lumea s-a dus spre aceeași lucrare care a fost accident în Amzei. Și uh, mi-am dat seama că foarte, foarte multă lume nu că te știe după lucrarea asta, dar e foarte atrasă, este chemată cumva de de imaginea asta cu o inima anatomică enormă, sângerând într-un peisaj de iarnă. Ce-i cheamă pe oameni acolo, din punctul tău de vedere?
1: Este o lucrare care pentru mine a reprezentat foarte multă trăire, de fapt. Și acea energie pusă într-o lucrare ajunge inevitabil să fie simțită de ceilalți receptori. Foarte mulți oameni, după ce au văzut lucrarea, nu au spus că, de fapt, e vorba de inima lor acolo. Deci, identif- această identificare cu sine, cu propriile sentimente și așa mai departe, oamenii face să fie atrași anume de uh, acea lucrare. Fiecare are un moment în viață când inima lui e uriașă și însângerată și în văzut tuturor. Acest m- m- moment l-am avut și eu nu odată și cu siguranță l au avut toți cei care au iubit, să zicem așa. Și asta e vorba, putem spune, că e despre majoritatea oamenilor. Putem exclude acolo, bărna, câțiva psihopați.
0: Dar... <laughs> Îmi place mult și cuvântul accident din titlu, ca și cum vulnerabilitatea e un accident.
1: Da, lucrarea a apărut în urma unui accident din viața mea, nu un accident în sensul rău, ci ceva întâmplător, accidental s-a întâmplat și viața mea s-a răsturnat atât de tare încât n-a mai fost posibilă o revenire la ce era înainte. Și lucrul ăsta mi-a atras mie foarte multă atenția, lucrarea, când am început să lucrez la ea, eu nu știam ce va fi acolo, ce va fi acel obiect accidentat. Că va fi o inimă. Ea a apărut, practic, în timp ce lucram, pentru că erau câteva variante acolo de ce anume să fie acel obiect. Pe mine ce mă interesa era tot contextul de toate instituțiile statului de urgență care asistă la treaba asta, toți gurăcască care asistă la treaba asta. Multele ei valențe se simt cumva în lucrare și de-aia a devenit cumva un, un hit fără să mă gândesc eu la asta, fără să o concep astfel sau să mă aștept neapărat la asta. E, pentru mine a fost una dintre lucrările mele fiecare are importanță ei la momentul facerii.
0: Da, cred că e o lucrare care fără să fie într-un fel confiscată, tezistă, aș spune că nu se întâmplă lucrul ăsta, dar într-adevăr a vorbit multor tipuri, multor straturi de public, deci a vorbit oamenilor până la urmă cum da. foarte bine ai spus despre ei ceea ce, ceea ce e foarte frumos atunci când se întâmplă Ce te entuziasmează atunci când lucrezi? Sau ai momente de entuziasm? pe cele de disperare mi imaginez că sunt inerente Nu?
1: Multe <laughs> în momente de entuziasm. Actul în sine al creație e unul de tip entuziast. Avem o pânză goală, albă, pe care nu există nimic și pe ea se construiește o viziune care există doar în capul meu și după aia ea apare încet, încet acolo, cu toate surprizele aferente. Că viziunea mea din capul meu e ca un vis, poate neclar. Dar pe pânză lucrurile se clarifică. Și asta e un uh, mediu permanent de entuziasmare.
0: Există frică?
1: Da, în toate momentele există și frici. Și inclusiv când uh, creezi ceva. <laughs> Dar uh, treaba noastră de obicei e să um, înlăturăm cumva frica, să o dăm la o parte și să mergem mai departe, să călcăm peste ea, să o pe grumaz.
0: Ce relație ai cu receptarea? Te interesează? Te decupezi de ea complet?
1: Cred că așa bă, e frumos să spui că de fapt nu te interesează <laughs> receptorul sau cum va fi așa, dar de fapt ne, ne interesează. Motivația în sine a mea, ca și copil, de exemplu, mă amintesc acum foarte intensă la capitolul apreciere. Dacă cineva îți spune că ai făcut foarte mișto acest lucru, este ceva extraordinar. Asta mi de îmi aripi la momentul respectiv. Încercam să fac și mai bine data viitoare sau măcar nu mai prost decât ce am făcut. Deci aprecierea din partea publicului e clar ceva ce poate să-i dea unul unui artist. Deprecierea, da, ea poate să dărâme un artist. Se poate foarte ușor să renunți, de fapt. <laughs> pentru că simplu nu e până să ajungi la apreciere e o care lungă până să ajungi să câștigi și o pâine din asta e o e și mai lungă și tot așa, deci obstacole frici sunt cu duiumul
0: știu că, într-un interviu pentru Republica, pentru Loredana Voiculescu, cred, ai spus la un moment dat că pictura este ca un drog. Efectele pozitive, dacă vrei, le vedem cu toții. Care ar fi cele negative?
1: Asta dacă presupunem că drogurile au un efect negativ. <laughs> Presupun <laughs> că o
0: stare de dependență, până la urmă, nu.
1: Orice are și efecte pozitive și. Negative. Eu de obicei am abordat în general lucrurile într-o ecuație optimistă. Am încercat să văd lucrurile bune din ceva. Cu pictura s-a întâmplat la fel. Deci nici măcar mirosul și deunarea terebentine nu mă dranjează sau nu știu ce efect negativ ar putea avea pictura.
0: <laughs> Vorbeam la început despre faptul că jurizez de mult timp pictori tineri, V-am să te întreb în ce măsură în artă, în general, neapărat în pictură, ți se pare importantă relația de mentorat? Nu vorbim despre public, despre cum receptează el o lucrare, despre cum construiește sau, din contră, deconstruiește încrederea unui artist, dar în ce măsură e important să existe mentorat și când e vorba de industrie creative?
1: Cred că e important, da. Cu toții avem nevoie la începuturi de un soi de mentor. Ce este interesant, că pentru o maturizare reală e nevoie și de renunțare la mentor. De răscoală. <laughs> e,
0: <laughs> mai da, mult sau mai
1: puțin. Cel puțin de renunțare, dacă da. nu de răscoală. Deci, fără asta, nu, nu ai cum să mergi mai departe. Dar mentoratul în sine e extraordinar de important. Eu, la rândul meu, am avut diversi oameni, profesori, habar am pe care îi pot numi acum un soi de mentori, care m-au ghidat, după care m-am luat, de care am scăpat la un moment dat.
0: <laughs> Și cum simți că ai putea să. cum construiești o asemenea relație cu cei mai tineri? Sau, altfel spus, cum construiești mai ales încrederea unui pictor mai tânăr?
1: E treaba fiecăruia, nu e o. Nu, asta nu ce o construiește mentorul adică mai într-o, poate să spun ok, la asta ești foarte bun la asta poate mai puțin bun concentrează-te pe așa e vorba despre un ghidaj despre niște highlight-uri care pot să-ți rămână Undeva. dar în final eu țin de ce mi-a spus profesorul meu la un moment dat când am terminat facultatea că vine un moment când trebuie să închizi toate albumele de artă să uiți tot ce te-am învățat eu sau altcineva și să construiești lucrurile cu mintea ta și cu simțirea ta
0: Ce fel de artă consumi tu?
1: Tot felul de artă Nu vă imaginați că consum doar pictură realistă sau... <laughs> consum artă în general consum, adică mă uit când am ocazia, intru în diverse muzee, în expoziții mă uit în permanență ce apare pe internet să zic așa, deci n-am un tip anume de artă pe care îl consum e, anume asta e interesant în artă că vezi o diversitate extraordinară și diversitatea asta pare să nu se termine niciodată
0: E interesant și că am vorbit despre publicul acesta mic cu o atenție care se micșorează și arta îl oprește în loc cumva din toată viteza asta a vieții de zi cu zi pe care cei mai mulți o trăim așa pe repede înainte. E important ceva care totuși te face să te oprești, să-ți articulezi măcar o singură întrebare. Și pentru că vorbim despre lucrul ăsta, mă întrebam în ce măsură crezi că social media modulează cumva sau schimbă consumul ăsta de artă. Uite, vorbeam da. de exemplu cu Alex Gâlmeanu atunci când a fost invitat la cuvoce tare și el spunea că poate că într-o decadă la un moment dat să avem cu totul altă accesibilitate la tot ce înseamnă artă în general și până la urmă fiecare va fi instrumentul fiecăruia, va fi subiectivismul lui, exact ce spunești tu, identitatea lui.
1: Da, sunt de acord cu anii. Trebuie să treacă niște ani ca să ne dăm seama cum anume se modifică Receptarea artei. Acum Eu...
0: crezi că se modifică, de exemplu? Acum simți că viteza asta și tehnologia în general construiesc sau, din contră, sunt un impediment?
1: Da, bă, asta e. Noi vorbim acum despre generația noastră, să zicem. Noi am avut acces în alt mod la lucruri sau s-au sentimentat altfel lucrurile. Noile generații, cei foarte tineri mai ales, care nu au tipul nostru de acces, ci cel pe viteză. <laughs> de internauți vor avea o altă percepție dar despre ea vom putea vorbi peste un alt 10-20 de ani E un alt uh, tip de
0: metabolism al lumii până
1: da, la urmă. Da, da. vedea, eu nu, nu sunt împotriva tehnologiei și sunt de fapt curios cum o să se schimbe lucrurile. Cert este că în, în cazul artei, indiferent de tehnologie, decât de um, fidelți se transmite ceva prin tehnologia din zona artei, nimic nu e comparabil cu contactul real cu arta. Adică să fii în fața lui Rembrandt, unei picturi, nu să o vezi la o rezoluție mare și să o poți apropia.
0: Sau într-un în album?
1: Feluri. Sau un album, da? da, sau pe un ecran de calculator. Este vorba despre contactul cu opera de artă, fie ascultură, pictură, video, obiect și mai departe. Acel contact e de neprețuit și e foarte greu de explicat de ce se întâmplă anume așa, dar vă asigur că anume așa se întâmplă.
0: Și o ultimă întrebare. Despre ce crezi că ar trebui să vorbim mai mult cu voce tare?
1: Eu sunt pentru libertate, în general. Deci trebuie să avem libertatea de a vorbi cam despre orice cu voce tare. Tot ce ne face să scădem vocea ridică un semn de întrebare. Deci vorba poate fi vorba despre cenzură, despre autocenzură, despre ce s-a stabilit că e bine sau rău. Nu, trebuie tot timpul să avem posibilitatea testării ideilor noastre și asta nu se poate întâmpla decât într-un mediu de exprimare liberă.
0: Mulțumesc foarte mult!
1: Și eu mulțumesc!